4: y amigas, vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar
2: contra la crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí. Galia
3: Maldasque, Martín Cirzú y María del Mar Ramón.
0: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990. 1406, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra edición de 1990. Eh, Estamos acá en este 11 de septiembre. Nos toca hacer un programa en el 11 de septiembre. Qué lujo, ¿no? ¿Sí? No. ¿Es un lujo? No sé ¿Viste que um, siempre eh, que hay un aniversario de algún evento así, alguna o alguna tragedia, o algún evento así como monumental? Sí eh, Se recuerda cómo lo relataban en radio, ¿no? Como, ¿qué pasa si te toca a O Vivo?
4: Ah, claro ¿No?
0: Relatar eh, Siempre le cuento a un amigo productor que eh, le tocó la muerte de Nisman, ¿no? Que te enteras ahí en el momento como, ¿qué es? Ni-
4: igual, la muerte de Nisman fue muy de noche
0: Claro, pero laburaba de noche Mirá Eh, ¿Qué decís? ¿Cómo lo contabas? ¿Qué información tenés? Eh, Leía en Twitter que cuando fue el 11 de septiembre, eh, como que algunos lo contaban como riéndose, porque todavía no entendía bien qué era lo que había pasado. Igual, o sea, ¿en qué contexto te reís?
3: Igual yo no juzgo.
0: Yo no juzgo. Yo no
4: juzgo. Yo eh, no juzgo.
0: O sea, en la vida sí. (risa) en, En la radio... Como que creo que es difícil eh, la capacidad de reacción frente a algunas situaciones. Como que intento no ser tan dura con eh, conductores, conductoras que no supieron reaccionar porque... A veces estás al aire, estás haciendo un programa, estás en plan alegría, felicidad, como generar ese clima, y es difícil tener la capacidad de reacción cuando está sucediendo algo que tipo te choca. Sí. Como que hay algo de la capacidad de reacción que se juega. No, ahí. y de trabajo sí. en
4: equipo, ¿no? Como que hay alguien que te tiene que frenar de última. Como hacerte la segunda, decirte, no, me parece que no, es para reírse, ah, ok, jajaja, ja, 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 es... Y sí, sí, salimos sí. por la gente.
0: Claro, alguien te tiene, o tu productor o el productor, alguien te tiene que bajar, porque es difícil cuando estás en plan entretener, lograr eh, cambiar el clima. Bueno, todo esto para parece... <risa> decir.
4: <risa> Bienvenidos todo, a 1990. Todo
0: esto para decir eh, que esta es una nueva edición ay, de 1990 Hoy no, perdón ay, ¿Qué soy, pasó? Soy María, soy literalmente María ¿Qué pasó? Eh, Entré al Meet con sonido, o sea, me muteé, pero mi computadora tenía sonido Y está Mechis desde Colombia con nosotros, así que la podemos escuchar Bienvenida Mechis, a vos también
2: Por supuesto, estoy como siempre feliz Yo tengo, yo tengo un retorno igual, ahí está, ¿no? Ya está, bien, ya me veo bien eh, sí, yo leí eso de Twitter y me impactó porque hablaban de eh, la reacción de Pergolini, de hecho, que era como que se había empezado a reír y había dicho, no, no, pará, pará, un segundo avión se la puso contra otra torre. No en defensa de Pergolini, pero me quedé pensando en el asunto y la verdad es que era difícil, eh, o sea, me imagino que para la mayoría de la gente que lo vivió en vivo, era difícil interpretar que lo que estaba pasando era un atentado terrorista, ¿no? Como lo primero es como, qué raro, un avión se chocó contra una torre gemela, para otro se chocó, como muy difícil conceptualizar eh, la situación. Me imagino igual el tono de Pergolini ya como me
0: molesta a priori. Claro, sí. Yo no lo nombré a Mario porque estaba cuidando.
4: Ah, ok. Le mandamos un saludo porque siempre nos escucha aparte. Eh, Pero para lo que que dicen ustedes le pasó al mismísimo George Bush. O sea, no es que nosotros, nosotros estamos diciendo, eh, tenía que darse cuenta. O sea, a Bush le dicen, che, se chocó un avión contra una torre gemela y dice, ah, qué feo accidente, pobre el piloto de haber tenido un infarto. Es literal la primera reacción de Bush. Y por eso entra al cuarto. Todo esto podemos contarlo mucho mejor después, ¿no? Porque eh, estamos adelantando todo el programa casi.
0: Hay que hablar un poco de lo que va a haber en el programa de hoy. eh, Porque a pesar de que María sigue en Colombia, no quiere laburar, la verdad. Está bien, María. Volve cuando quieras, ¿eh? Acá sigue el programa. Sigue la vida. Hay elecciones mañana. Tan argentina que te consideras, no te quedaste a votar.
4: ¿Querés contarnos qué estabas haciendo antes del programa?
0: O sea... Literalmente
2: es lo contrario a no querer laburar Primero, eh, es sábado, vine con mi mamita Quien no veía desde antes de la pandemia Bien, buena no carta, a, ustedes. Esa, juguéla, a jugar juguéla, a la víctima claro, Culpa Quiero que haya culpa eh, y vinimos a un pueblito eh, que queda como a tres horas de Bogotá, que se llama Guaduas, donde, como ya he explicado antes en la radio, hace calor todo el año porque en Bogotá hay pisos térmicos eh, y no hay estaciones. Entonces, antes de estar en esta radio maravillosa y en este programa que
0: amo intensamente, estaba en la pileta. Ok. O sea, ¿entendés? La hicimos salir a María de la pileta para hacer este programa. María salió de la pileta. ¿Ustedes, ustedes eh, recuerdan el modo? ¿Se acuerdan allá de ese tiempo cuando salíamos de la pileta? El modo salir de pileta que es muy relajado, como no operas sí, bien, como no. que estás a media máquina. Muy
4: chill. Y hambre. ¿Hambre? Se sale con hambre de pelo, la pileta. Pelo mojado y todo lo que sea, malla, bikini, todo eso también. Como todo un nivel. A mí me gusta... mojando lugares.
0: De, de, me gusta como el plan... Eh, Ponerme ropa cuando salgo.
4: Y que se moje la ropa. ¿O no? Te cambias Si tengo
0: la chance de sacarme la malla y ponerme ropa, me pongo ropa. Okay. Como estar seca.
4: Sí, no, es una paja. ¿María, vos seguís
0: con la malla puesta? No,
2: no. De hecho, vine, me saqué la malla, me puse ropa para hacer el programa, pero mi plan
0: cuando acabe el programa es volver a ponerme <risa> la malla y volver a salir. <risa> Les quiero mucho. <risa> esto es amor, esto es amor por un sí. programa. Salió de la pieta por nosotros. Hoy tenemos. Hoy tenemos. Educación sentimental de un artista subvalorado. Para ¿Subvalorado mí, para mí? O vos? sea, subvalorado por nuestra generación que es como que son María muy pone domiloso. caras.
3: Pone cara, a ver, ¿qué cara,
0: ¿qué cara vas a poner? No, o sea... Verbaliza tu cara. No, no me, parece,
2: no me parece que haya sido subvalorado en absoluto. Me parece que fue un poco sobrevalorado claro. en su género. Pero sí debemos decir que cuando lo escuchamos cantar eh, con Mercedes Sosa, a mí me impresionó que tenía re linda voz como...
0: ¿Pero qué te pudo te haber impresionó?
2: sido
0: artista? Pero, pero primero, ¿qué quiere decir pudo haber sido? Es un tremendo artista, le fue bárbaro, la hizo y decidió descansar, digamos, después de eso. Pero era acá un contrarreferente de, de un pop hey. para toda la familia, digamos. Medio ATP. Medio el personaje que es que <risa> para, para divertirse eh, tiene una voz increíble Diego Torres su MTV Unplugged con la musculosa verde que fue la foto que subía a Twitter su MTV Unplugged sí. con la musculosa verde la raya al costado y el pelo por los hombros eh, marcó, marcó tendencia marcó tendencia y marcó una generación o sea una generación marcada por ese MTV Unplugged por ese eh, cosarcito
4: que tenías el en el <risa> que, <risa> que te del cuello en
0: la feria americana <risa> no, en la feria de Plaza Serrano sí. y mucho hombrito mucho hombrito mucho y mucha hombrito. manito un chamanito ahí arriba De Onda
4: Surfer Era, ¿no? Como es que contra había. Onda sí. Surfer
0: eh, No es Perfect. que pudo haber sido Un artista Fue un artista Se llenó de guita Y ahora vive en Miami Muy tranquilo
4: Pero Concuerdo con María Estuvo sobrevalorada En algunas épocas Era tipo Tocaba para el Papa What the fuck ¿Por qué el Papa quiere escuchar a Diego Torres?
0: A mí me gustaría que la gente en el WhatsApp, que lo voy a decir, 11 40 66 00 diga si Diego Torres es su valorado. Ah, era la sección de Fe Anegrón.
4: ¿no? Era literalmente Pero, lo ¿qué mismo. ¿qué
0: opinan? Así nos vamos. ¿Qué opinan de Diego Torres? Opinen sobre Diego Torres. Eh, Igual es
4: cierto lo que decís, que escuchas un tema de él y son mayormente hitazos que te pones a bailar. como que. No
0: solo te pones a cantar, hay buenas letras. ¿Hay ¿Está, el debate, ¿Sí? está el debate, debate Coti y Diego <risa> Torres De quién escribió Color Esperanza Viste que Coti le dice La escribí yo Y Diego Torres dice La escribimos juntos
4: <risa> Esto fue un trabajo en equipo No, no, la escribí Un trabajo en equipo Así se trabaja en equipo
0: eh... Yo te sé el mate,
4: Coti. Yo te sé claro. el mate
3: Mientras claro.
2: vos
0: lo escribías ¿sabes? Una pareja
4: creativa Vos no hiciste nada Yo te dije
0: Yo te dije cara eh, no, eh, lo, hay un debate ahí de, Por derecho de autor. A mí me gustaría que en el 1140 66 000, O también conocido como el Whatsapp de Futurock Nos ver eh, Nos escriban a ver Qué opinan de Edo Torres como Cuánto les manijea esta educación sentimental Si creen que no que no va eh, Rochi Criado me acaba de escribir por privado Y me puso, necesitaba esta educación sentimental Así que Bien. yo ya tengo el aval eh, de nuestra referenta. De nuestra referenta Rochi Literal. es la oyenta número gusta de este programa. La que se le debió haber pedido el audio en sí, no, los años. To- todavía nos seguimos. Yo todavía me siento sí, culpable sí, sí, sí. por todavía eso. Todavía nos
4: sentimos mal por eso.
0: Eh, le, le, le vamos a echar la culpa a Tati, que ya no está. Eso es algo que me gusta mucho hacer. Hablar mal de la gente a sus espaldas. Tati ya no está. Y tampoco debe estar escuchando. Así que tampoco se va a enterar que la que
4: Debe estar literalmente en una pileta. Sí. Es muy Mar. Tati,
0: muy Tati en una pileta. Muy eh, Acá un oyente nos dice: atentado a las Torres, Diego Torres e ir a votar desmota. Todo muy 2001
4: (risa) Esa unión, claro, porque no hablamos Mañana hay elecciones, chiques
0: Eh, Mañana hay elecciones eh, Mañana hay elecciones y quiero decir algo Vamos a repasar un poco de... Un poco de... Un poco como las cosas que tienen que saber, sí. ¿no? Como... El 101, tipo, las tipo, claves. Tipo, fíjate en el padrón donde votás. Sí. Ah, Vos, Marto, sí. estuviste muy preocupado en la semana por No, no, por esto, no. Es porque que lo tuiteaste es, como tres veces.
4: Es algo que me exaspera.
0: ¿Por qué estás tan preocupado?
4: Porque entra mañana y se traba. ¿Qué ¿Hicieron, sabes? Hicieron una página que se traba cuando más la necesitas. ¿Cuándo necesitas? El domingo de elecciones. ¿Cuándo se traba? El domingo de elecciones. Cambiala
0: Es que es muy, es muy de que se trae Cuando se necesita Ese tipo Obvio. de páginas Y, y
4: no sabes Dónde tenés que votar Vos estás aparte? muy
0: preocupado Porque la gente vea no, su
4: padrón No, Me ha pasado de ir a una escuela Y darme cuenta Que no votaba ahí
3: Claro Y te a quedó la escuela ese de siempre
4: Y me quedó ese trauma Porque me habían cambiado Y no me andaba la página ¿entendés? Tuve que ir buscar la angustia. S y no estaba la S no, no, es que y tuve se, que preguntarle a un se policía tipo, discúlpame. A sí mismo
0: se retuiteó a sí mismo esta semana tuve que preguntarle a un policía o sea, no, no, no tipo
4: disculpame no
0: estoy que no me estoy
4: tipo sí, no pasaron muchos a tal escuela quería volver okay. al
0: futuro y, te empe- y empezaste a desaparecer sí, en sí, ese mismo sí, no, momento no, no. en ese mismísimo momento no, no, o como en Avengers cuando vergüenza. desaparece la mitad de la población y también te empezas a deshacer y desaparecer pues aparte
4: mi apellido es muy olvidable dije se olvidaron de nosotros de los
0: Eh, La gente ya está opinando sobre Diego Torres, hay un mensaje que me me sienta muy bien y creo que a María también, eh, que nos dice Diego Torres es un cantante mediocre y un actor mediocre, aclaro que mediocre me parece excelente para la vida Vos María que defendés la mediocridad te debería gustar mucho Diego Torres, aclaro a mí no me parece mediocre, yo vengo acá a reivindicar a Diego Torres
4: Literal, o sea tu objetivo de hoy es reivindicarlo, durante todo el programa, Sí. me parece bien Como actor, igual, ¿lo reivindicas también? También. Ah, un montón. También. Estás estás ahí, como muy. Eh, muy Tiene
2: la camiseta, la camiseta puesta. No, No. a mí me parece, o sea verde esperanza la quemaron un color, montón color quizás, es esperanza no, con bueno, himno es nacional te
4: pido un poco medio, tipo, de
2: respeto por las instituciones
4: mezclaste ahí la serie de verano 98 no era tipo
3: ay oh,
2: bueno con costa esperanza verde esperanza color esperanza pero igual todo tiene que ver con todo es como toda la misma onda esa como esa, esa onda súper optimista esa canción Nos quemaron un poco. Pero yo dije, y digo públicamente, que cuando yo lo escuché cantar con Mercedes Sosa, samba para olvidar, dije, no, este hombre es un artista. Este hombre
0: es totalmente un artista que se se hizo mal a sí mismo. Y yo te digo, no se hizo mal. Te digo que simplemente la pegó, se llenó de guita y se retiró como a un plan más ejecutivo. Y te digo más, vos mirá el MTV Plague de Diego Torres y decime si no te conmueve. Usted con Vicentico...
4: Es, ese tema es... Hay un,
0: una tensión ahí que... Eh, bueno, nada, no quiero profundizar. vamos a, Yo estaba contando que iba a haber en el programa de hoy. Tenemos educación sentimental de Diego Torres. Tenemos todo lo que necesitas saber para ir a votar mañana. Así tenemos es. columna de cine sobre Pablo Larraín.
4: Vamos. Que,
0: Marta, vos haces que me acordar que no, nombre candidatos, porque yo me olvido que estamos en Veda. Ayer en la columna... De crónica anunciada Dije Como tres veces
4: Pero Pablo rein no es candidato a nada No, ya sé Pero nombrarlo. tengo miedo
0: de nombrar un candidato en algún momento
4: Dale, yo te voy haciendo abordar.
0: Eh... <risa> no digo... nombré ningún
4: candidato Pará, eu Gali
0: Ayer nombré, no nombré un candidato Lo nombré como dos o tres veces
4: ¿Y te llevaron presa?
0: No, todavía okay. Pero basta por llevar una multa Buenísimo. Eh... De ANMAT. Eh... Tenemos hoy también informes sobre el 11 de septiembre, el aniversario del 11 de septiembre y María y Martín vieron un documental de que quieren contarlo todo.
4: Hicimos la tarea. Tenemos todas las verdades para contarles. O sea, no, un nivel de verdad que manejamos que, no sé, es tipo el Aleph lo que vimos, básicamente. No sé, María, sí. Es increíble. Es increíble.
2: eh... Marto dice que no lo vio por mí, yo estaba segura de que había seguido mi recomendación Eh, y estoy un poco dolida, estoy un poco dolida porque yo lo recomendé eh, Después de la Tormenta enfáticamente esta semana, pero bueno, se ve que nosotros igual compartimos corazón
0: y curiosidades y vimos ese documental. Punto de inflexión eh, que está en Netflix. Buenísimo. Sí. Bien, van a contar todo sobre ese documental. Hemos traído el discurso de Bush en la escuela cuando se entera del atentado. Y tenemos dilemas incómodos de Colombia porque ah. María está full productividad a pesar de que acaba de salir de la pile y va a hacer su dilema incómodo. ¿De qué va a hacer Mechis? Mi dilema incómodo, y también
2: quiero los comentarios sobre este punto, es... Eh, Acerca de las veces en las que una presenta amigues eh, que se hacen pareja o que se hacen muy amigues, que se hacen muy amigues es un asunto que preocupa menos, pero cómo lidiar y cómo es ese vínculo con las amigas que se hacen pareja. Eh, mi spoiler es, pocas veces sale como una esperaría que salga y siempre hay alguien que pierde un poco y por lo general es él o la amiga. Y esto no se habla tanto para Como pierde, no está bien decirlo para
0: pierde el amigo que los presentó, digamos el hola, sí, amiga totalmente. Que los totalmente Y sí Tiene sentido Pero no vamos a profundizar ahora sobre eso Solamente es un adelanto de lo que se viene eh, Hoy tenemos un programón por delante eh, Le quiero decir feliz cumpleaños a mi amiga Lili A mi amiga Nick scar A Luchi la novia de mi hermano, y también amiga Un montón de cumpleaños Sí, y mañana cumple mi padre eh, ¿Mira? Así que mucha gente, ¿de, de qué signos son? No tengo idea eh, Virgo
4: <risa> Creo que el 21 Virgo. pasa a ser Libra Virgo, Virgo okay. No,
0: Libra es el mes pues que El
4: 21 pasa a ser Libra, porque yo así cumplo en septiembre Y no sé si sabías fe, ya hablamos de ¿Cuándo cumplías? 27 de septiembre Bien,
0: vamos a intentar sí. acordarnos Hace 10 años Tenemos un gran programa por <risa> delante <risa> Eh, eh, tenemos un gran programa por delante, así que quédense porque vienen todas esas cosas que les adelanté. En minutos hasta las 4 estamos acá al aire.
3: Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo, algunas cosas quedan, Los momentos Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Qué artista, ¿eh? Me dice David al oído y adhiero. Hicimos, Same David.
0: Cuenta esa vieja historia que a pesar de, de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos van a quedar en lo profundo del alma puede ser te olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. Es un un nuevo comienzo, muy contundente.
3: A
4: pesar de los errores.
3: A pesar de los defectos y virtudes.
4: Yo voy a tirar ahora la teoría que tengo y es que nada define tan bien a Diego Torres como el cuadrito que dice ríe, sueña, ama. Es como es el zoom de Diego Torres ese cuadrito. Para mí lo creó Diego Torres.
0: Viene una Diego Torres baile.
4: Es sí, increíble.
3: Sí,
0: sí, sí, es increíble. No se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. Bueno,
3: cuando ya
0: de
2: cuando la gente se
0: creza, perdón, pero bueno, okay. tienen la, tiene esa misma vibe. Tuvimos que estar separados. Che, manden audio cantando, porque Diego Torres es muy para cantar, por más que sí. crean que les cabe, no les cabe, sabes que te sabes la letra. De el primer tema de la educación sentimental de Diego Torres. Vimos el mismo eh, acá Marianela me anota que nació el 9 de marzo y es pisciano. Mira, yo no sé cuáles son las características de los piscianos, pero Maravilh suena a que es un pisciano, intenso. Intenso y sensible.
3: Pero sé la China
0: Suárez es pisciana.
3: <risa>
0: Para vos, algo, esto lo hablamos en una canción sentimental, pero hubo una época donde estaba muy de moda que haya un reggae en inglés en el medio de la canción.
4: No tenía sentido, pero metámoslo igual. No, eh,
0: es muy Shakira. Es muy, un reggae jamaiquino. Esto es
2: un, un rap reggae jamaiquino en el medio del tema. Eh, muy noventas. Full noventas. Full <risa> noventas.
0: No te compliques
4: más, es tipo, tranqui, no estés triste.
0: Pues yo quiero decir algo, esta canción es verdad que tiene una vibra de ría más sueña, pero eh, no te compliques más, si no hay una razón, eh, tratar Siem- de... ¿cómo? Sie-
4: siempre hay una razón, vamos, bueno, para estar mejor.
0: Claro, siempre hay una
4: razón. <risa> no es que no hay una razón. <risa> ¿Estás hoy por la sala? ¿Lo ¿Lo podemos llamar? <risa>
0: Eh, o sea, una persona que ganas. dice, no te sí. compliques más, de la gente que te dice, relaja. Ah, dale, gracias. Ahora que me lo decís, relajo. Te agradezco muchísimo porque no se me había ocurrido. Estoy relajada, estoy. sabes bien, mirad. Eh, ¿Sabes qué tenés que hacer? Soltar. Soltar.
4: El peor consejo la de
0: la o? Cuando la noche se acerca, hay algo hay en mi alma. alma. Es de cancha esta, no me digas oh, que
3: no. Es de <ríe>
0: decir que eh, de Torres obviamente es cantante de acto escolar o sea suenaba mucho sí, yo, la letra me la aprendí
4: de color esperanza me la aprendí en primer grado
3: eh, con una maestra que estudia
4: psicología y quería que seamos todos
0: Educación ocasión fundamental de Diego Torres. Manden audio cantando porque es eh, amerita, digamos, amerita eh, la ocasión. El
3: tiempo que vale lo marca el
4: latido. El tiempo que vale lo marca el latido.
0: ¿Qué me dice? Quiero que me mires a los ojos. Char? Claro, a mí lo que me pasa con esta letra es eh, la gente que te dice no vamos a hacer nada que no quieras, ¿no? Como un poco esa línea. Quiero que me mires a los ojos y no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría. Que ya no puedes. Pero mamar. no entiendo,
4: Diego. ¿Querés que marchemos? Quiero que esta noche sueltes quiero toda esa alegría.
0: Quiero que, quiero que nos unamos vos y yo, pero a pero, otro nivel. Pero en
4: tu casa con la mía. Quiero que nuestros corazones estén unidos. Basta,
3: Diego. Aguante los coros de Magali Bachor
0: la, corista, la corista. Me dice David, te agradezco David porque se da
3: todo
0: sí, Porque aprendí que la vida por todo más, Porque aprendí que la vida, es que sí, tiene unas vibras de Ravi Shankar de Ivana Nadal, aprendí la vida que por todo lo malo, algo bueno te da ¿Sí? Vibras el really? Diego <risa> Quiero que ah, Toda esa alegría Encima, ahora, el tema que viene es mi tema preferido. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento. Deja que tus sueños... Es raro, ¿no? Deja que tus sueños sean no olas que se van libres como el viento en mitad del ¿Qué significa del un
4: sueño libre, libre? O sea...
0: No pregunte. ¿Vos sabés que aunque no entendés lo que significa, sabes que te transmite una vibra positiva? Una vibra Estoy positiva.
4: vibrando más alto que antes. Sabes no, que no estás vibrando que alto?
0: Aunque no sabes qué es lo que significa lo que está diciendo.
3: Creo en mitad de mara a los ojos Y que no me nos más amo Quiero que esta noche sueltes toda esta alegría
0: Que ya no puedes volver sí, sí. en 1990 medio es así Con todos tan
3: increíbles Quiero que a hoteles, y que
0: no preguntes más. Vamos al siguiente tema, que es el tema definitivo. Acá alguien acá dice educación cringe mental. <risa> no es así. Para. Crish es otra cosa
4: Pero Nos educó sentimentalmente
3: Claramente ¿sabes? Acá
0: eh, Yo recibí un mensaje Que decía Más Saberte no las amar. canciones De Diego Torres Es el verdadero Doctrinamiento En las escuelas De los que nacimos En los 90 La verdad que sí Si no te enseñaron color experiencia en tu Escuela No te querían Esta canción Que es con Vicentico Usted Que ya me, eh, Digamos que el usted Es hot ¿No? Sí, usted, usted fue siempre así Tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que como como...
4: Hay un momento en el que... ¿Y sabes
0: que se le a que ver tu Usted Ustedes siempre fascista, temperamental. Hay un
4: momento en el que ya no se mantiene más el usted.
0: Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. ¡Oise! ¡Oh, no olvide que la espero. Oh, oh, oh. No espere que la olvide. Y de coro... Y Marto está
4: cantando bajísimo Ay, bueno, me alejo un poco el micrófono y sí. Que no, no fui a canto,
0: el lunes no fui a canto Así que si desafino debe ser por eso
4: Claro, y te falta práctica No
0: olvides que la quede En la tarra la tengo abandonada <risa> <risa> oh, 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 No quiera
3: que la olvide uh, uh, si cada vez que puede...
4: con Vicentico, pero no.
0: este es bien Vicente Vicentico y Diego Torres cantando eh, usted eso vale la pena
4: ha domado lo que nadie me domó es tipo el chiste de eh. eh, la mujer me que...
2: muero cuando ríe el corazón
3: pero no olvide que la quiero yo no quiero, quiero. No quiero uh-uh. prometer solo míreme a los ojos ya averigüe usted, así usted que siempre así tan temperamental, que no ha dicho tantas cosas
4: que jamás podré olvidar. Es como yo cambié, le está diciendo. Nosotros no solo quiero promoter, Averigua si cambié, como yo cambié.
0: La, pero además hay algo de, cuando le dice usted ha domado lo que nadie en mí domó, es medio la Habru, ¿no? Sí, sí, por pues eso es esa no dinámica de, 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 la mujer no,
4: lo, lo pudo llevar por buen camino. estaba,
0: claro, me, me, me hiciste volver al... A donde tenía que volver A Mechis la perdimos, ¿no?
4: Sí, sí digámoslo
0: <ríe> Y por ese silencio La respuesta
4: es <ríe> sí. Se volvió a tirar a la pileta
0: No olvides sí, sí, que la.. Te... Yo te digo En este video Yo sé que estoy asesinada Pero Diego Torres Mete mucho hombrito eh, Es muy hombreable Mucho hombrito
3: canción,
0: sí. Y mucho dedito
4: ¿Ah, dedito? Dedito,
0: oprito y dedito Deditos
4: o dedito un montón Dedito estirado
0: El índice estirado en Hombrito medio, y dedito Es
4: medio capuzoto <ríe>
0: Claro algo, ¿Cuántas personas le habrán dedicado a usted de canción homenaje en una fiesta de 15? Ay, no sé. La pareja canta, se la mal. En un casamiento. ¿No? ¿Le cantas Uy, usted mal? Sí. Porque nadie estudia canto para esa cosa. Oh, sí, Cal- es Qué lindo escucharlos cantar, escucharlas cantar. Este es la Educación Sentimental de Diego Torres. Eh, nos mandan un mensaje acá escuchándoles y cantando en un día soleado muy color esperanza, nos dice Cami, y una foto de su gatito.
4: Ay, manden fotos de gatito, perrito. Oh, oh, oh. cuando escuchan otros países. Esas cosas nos gustan, nos gustaron conocen. Uh, uh, yo
0: quiero los foros nada más. Es el hijo de Lolita Torres y es el tío de Ángela Torres. Es una. sí, claro, una familia de artistas. Lolita la rompía toda. Porque a partir de hoy no es el mismo corazón. Pero es una linda canción para que te dediquen. Me, medio la habru, pero es linda igual. Por ahí es porque, es porque yo soy medio jabru me parece. Debe ser por eso.
4: Es una confesión muy fuerte.
0: ¿Alguien la vio partir? Es el siguiente tema de esta educación sentimental de Diego Torres. Recibimos mensajes, recibimos audios de ustedes cantando. Nosotros también vamos a contar, o yo por lo menos, el día de hoy. Yo también vos, Marto, estoy
4: cantando, dale. Que te estás
0: cuidando las espaldas?
3: A buscarte, ya no te encontré.
4: Esta para mí es la época medio pelo largo, ¿no? Como playa
0: alguien me dijo
4: era más joven ya.
0: esta es la época él eh, dice que eh, esto es del álbum de O Torres su primer álbum del 92 bueno. vendió 250 mil copias en toda América Latina y España para es Mechis que decía podría haber sido un muy buen artista o sea lo fue
4: esta canción es más vieja que nosotros básicamente.
0: sí Así es. Sí, 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 sí. Full rulos argue, sí, 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 sí. arg,
4: eso, esos sí, bucles. ¿Cómo se lo
0: mantenía? ¿no? ¿Vos haces ¿no? algo de todo eso, David? ¿Que tenés rulos? ¿Haces co-wash? Nada. Nada, Rulos naturales. Sí, mira. No hay que lavárselo todos los días, la semana, lo ¿sabes? Eh, acá una oyenta nos dice: de chiquita pensaba que Diego Torres y Luciano Pereira eran la misma persona. Bueno, tienen una vibra similar, hay que decirlo, ¿no? Sé
3: que yo ya te perdí. Y esa historia de amor que nos
0: unía a los dos. Si alguien pudiera saber, yo siento que en este momento una grieta se abre en mí Hablando de las elecciones Sé que yo ya te perdí y esa historia de amor que nos unía a los dos murió Desgarra hoy mi corazón La misma pasión con la que te amé hace un tiempo atrás Junto al mar full balada es fin de una relación, fin del amor, el fin del amor y atarvar a
3: tener
4: en medio Luis Miguel, ¿no? Como esa dinámica, este tipo de autor. Como que no, no, no está, está movi- pero no es tan movido como la música.
0: Pero Luis ni te canta baladas más, eh... ves acá... Bueno, gente, nos dice, "Acabo de darme cuenta que confundo canciones de Diego Torres con Lerner." Eso tiene mucho Ay, sentido. Sí. Eso tiene mucho sentido confundir a Diego o Torres. Porque tienen la misma vibe. Tienen la misma vibra. Las mismas vibes. Acá hay una pregunta si esta te la escribió Angie Cepeda alguna vez. No sé, no sé cuál es el historial amoroso de era muy chica yo sí. los, fui a te- a los fui a ver en vivo era cuatro te
4: corremos con el dni
3: pero Ah, con, un... y yo le decía
0: a mi mamá me miro. me miró le decía <risa> te
3: te era
0: chica eh, que
3: 18.
0: yo te perdí <risa> y esa historia de amor que nos unía a los dos murió al fin una persona que canta normal como
3: nosotros.
0: exacto como una de nosotros
4: una simple persona sí. Y la
0: voz también distinta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Es verdad, más grave. En eso sí se semejalo en, claro, en, en mi canita. Claro, como que está buscando, más. Para
4: mí, estaba buscando
0: eso.
3: Y esa historia de Si Alguien pudiera saber. Yo siento que en este momento una grieta se ha venido.
4: los
0: sueños. Es muy de, ah, Diego, sueños, muy de sueños, Diego Torres. Este no tema se, pasa, se llama Alguien la vio partir año nada, 1992. Este es el es Educación no Fundamental de Diego Torres. Y vamos a pasar al siguiente tema. Ay, ya el nombre de la canción es muy dos miloso, obvio. el 2010. Se llama Guapa.
4: Es como el último medio hit que me Hola, entiendo. Guapa.
0: Tú me enseñaste que Qué tan simples
3: cosas <risas>
0: Diego Torres, admitilo, porque usted no ah, ve la cara que él tiene cuando está cantando. Está es un benidísimo.
4: temón. Es un temón. Yo les dije que tiene muchos hits muy cantables. Pero bueno, vos dijiste que era un gran artista. Un valorado.
0: <risa> vos dijiste es que estaba sobrevalorado. le, le cantó al
4: Papa. Le cantó al
0: te Papa. Te encanta. ¿No sabes la cara de felicidad que pone cuando canta? Le cantó
4: al Papa. ¿Vos te parece que Diego Torres le puede cantar al Papa? Por favor. Y
3: como nada
2: Estoy acá, los problemas de conexión eh, Pero lo único que quería decir Es que estoy muy de acuerdo con la persona que comentó Que es una educación sentimental Llena de cringe Como me da como... No digas de Es que... No ese, sí. En este tema en tenía años, no sé tema, tenía
4: 45 años cuánto no da que siga hablando de lo mismo todo el tiempo.
0: Obvio que sí, porque es de lo que lucra. Ya sabe, con que vos a decir a Luis Miguel que deje de hablar de. No, pero de... bueno, que
4: fue creciendo.
0: ¿Vos le, pe... le pedirías al León Santafesino que deje de hablar de ganchar?
4: <risa> pero podés letras. Devenido
0: evangélico. Por
4: favor.
0: Le pedí que deje de hablar de, de, de que se te un Tú me enseñaste en a pensar
4: antes de actuar. Diego, tenés 45 años. Dale, Diego. Nos presentas los 20. Eso, dale, por favor. Es, que Diego. es
2: todo, es todo. En medio de autoayuda y tiene cosita de sexta. Tiene algo como que es lo que te ponen después de uno de estos cursos de Terrado y Shankar, ¿no? Como y, para que te abran. Todos abrazados. Pues,
0: buen no, humor. Oíste. Y como un ángel,
3: cuidarás de mí.
4: Es raro eso del ángel también, ¿no?
0: Cuando me pierda y deje de
1: reír. Donde quiera que yo esté, tú vas a estar.
2: Se viene ese artículo en Antillas sobre Diego Torres y cómo sus canciones son religiosas, o sea, y, su, y un adoctrinamiento fuertemente religioso
0: que no hemos sabido reconocer. Diego como un Torres, ángel cuidaré de ti. ¿Vos querés que Diego Torres sea tu tío? Es el tío copado. ¿Es el tío copado el tío que te da drogas? ¿Sí? Sí, obvio. No, ni no,
4: cuidará de mí igual drogas. Raro.
0: Lo que él hace para vender no es lo que él hace okay, en su vida okay. privada.
4: No nos metamos en su vida <risa> privada tampoco. No, ¿no? me ¿no? hagan
0: ¿no? volver al video de Ricardo Montaner en el programa de Susana Jiménez.
4: Ok, no, no, no a <risa> gracias. Sí. igual lo querés tener al tío porque tiene mucha plata y te invita a todos lados. O sea, este, partiendo de ese no, lado. No, es el tío que te tipo. dice,
0: no, es un fin de Las Vegas. Obvio, invito.
4: obvio, vamos. Digo, me cae re bien, no, <risa> Lo perdés, lo perdés a la noche. Si
0: sí te dice, nos vemos mañana, eh, no...
3: ¿No? Hasta las 5 sí. de la
0: tarde no me escriba porque no... Y
4: sí, viste como es Diego.
0: bien esto es Guapa. Me molesta muchísimo el nombre de la canción. Y vamos a pasar al siguiente tema. El último tema de esta educación sentimental. que Obviamente yo estaba en contra de que esté. porque no habla de amor?
3: Sí. Pero ustedes me obligan a
0: poner los Escuchá
4: hits. como en, t- en prisa. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Bueno. Si sabe que hay en tus ojos con solo mirar, es que te amo. No hay solución. Pero esta siempre.
0: canción... La canción es un éxito internacional Hasta la interpretó frente al Papa Juan Pablo ¿Ves? No, ¿ves? Dice se la cantó al Papa Explícame Y, y adivina quién se llevó el mérito Diego Torres cuando la composición Es de
4: Acá somos Cinco Sí, sí.
0: Ah, okay. ¿Podríamos Yo no decir A Igual que los católicos
2: Estaban convencidos de que la canción Era full católica
0: Querer que se fuera, es el cringe Quitarse <risa> los miedos Quitarse los miedos Ay, Sacarlos para afuera, para pintarse afuera Pintarse la cara Te la raya a Una de cada lado Da sí, es, es, cringe el estribillo O sea Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es como un montón Me empalagué Ayer el, Mejor, mejor perder que, que, que nunca, nunca
3: embarcarse Mejor perderse
0: Que nunca o sea, a ver, que, lo, que sean en las letras No quiere decir que no sean verdad Eww. Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse de dejar de intentar o sea, Yo
4: prefiero nunca embarcar ¿Sí? antes que perderme Literal, prefiero nunca esta embarcar defensa, antes Esta que defensa
2: perderme. irrestricta que está haciendo Diego Torres es inobjetiva Es personal y no Nada
1: sé Nada es
0: objetivo, no te das cuenta que es todo subjetivo
4: Dice que lo imposible se puede lograr mm. En Que
0: la tristeza algún día será eso bueno, Es eso la verdad Bueno, eso sí, eso es la verdad Está bien
4: Pero vamos y vamos Tiramos esto de que Cambia
0: ¿Qué sentirás? Que que sentirás Que el alma o vuela Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez una más. más Exacto Pero
4: ¿Cantar una vez más qué?
0: Eh, la TikToker, Mi tiktokera preferida Que es la Sin que
2: la cara Color esperanza
0: al futuro con el corazón
3: Kelly. Gracias
0: chiques por subirla tanto Gracias a vos por cantar Mi tectoteo preferida, la que hace cosas de cuando era chica
4: Ay sí, que se pone la cara toda redonda La que
0: pone la cara que cuadrada puntos, sí. Bueno, es mi tectoteo que era preferida de Argentina Y ella hace un acto de fin de año Donde están en acto de fin de año Saluda a la mamá y la mamá no la ve Y tiene es esta canción de fondo, por supuesto
4: sí. Bueno, esta es la que me enseñaron a mí en la primaria Para buscar Ya obvio. te
0: dije, si no te enseñan color esperanza en música En la materia música ¿Qué miedo esa materia? La, a mí me enseñaron la oreja de Van Gogh en la materia música. A mí
4: se me lavé la Puerca en quinto grado.
0: Es
3: un
4: progreso, no hace falta. Habla de pasos. Paso. Es muy raro.
0: Esta vuelta es linda. Es la canción más tía
4: que existe. Es increíble. Esta canción me remite a una tía, que no tengo tanta. Pero es una tía, es, es, es
0: la funcionalidad de una tía. pueda. Color, yo siento que no las enseñaban a todos porque es m- más accesible en cuanto a afinación que otras canciones.
3: Sí. 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 A ver, ¿qué se puede?
4: Ahora viene tipo de remix sí,
0: sí, Hay hombritos, full hombritos, hombritos.
3: a cantar
2: esa parte. Chiques,
0: estas canciones
2: de Diego Torres pueden pasar tranquilamente un domingo en la iglesia y le estamos cantando a Cristo todos.
3: no <risa> les dije estoy sentada, estoy sentada. <risa> Sol? Solo afinar y
0: nada más se llama este programa de
3: canada, <risa> de No de nuevo, no de nuevo No te animo más ¿sí? ¿Sí? Sí. Ay,
4: La perdimos a ay, 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 La perdimos
0: no. a que dice, pintarse la co. Está
4: fuera de sí. No, no,
0: no. Dice, pintarse la co. Dice eso el mensaje, ¿Sí? pintarse la co. ¿Qué? Este es el momento donde uno no quiere entrar en la canción. Quiere que se
4: te tentaste por eso. ¿Pintársela?
0: Porque a mí me encanta cantar esa parte.
4: Okay.
0: A ver si viene, viene o ya se la pasamos.
4: Creo que es ahora.
0: la canción, pero nos tenemos que ir, me tengo que ir nos tenemos que ir, de su educación sentimental Diego Torres, gracias por acompañarnos el día de hoy una oyenta o oyente mandó esta canción inentendiblemente activó mi sábado el mío también,
4: sí el de todo
0: es Olor, esperanza sorry, tengo que hacerlo para siempre ahora sí, quédense hasta las 3 de la tarde más mi 990 y les, prole, les prometo las hasta las 4 y más mi 990 y, y les prometo que no canto más bueno bueno, bueno. Sí, hay bueno. que bajar, hay que
4: bajar, ¿no? A ver si qué? nos
0: calmamos un poco, eh. ¿Qué
4: es esto? ¿Ah? Tenés toda la cara pintada, Galia.
0: ¿Tengo la cara pintada? Sí, de color ah, trans. Col- <risa> María, ¿estás ahí? Porque yo ya nos estamos haciendo el programa de a dos, de a tres. Estoy acá y mientras
2: estaban en el corte los vi reírse, pero no escuché que... Y me siento, o sea, nunca en mi vida me había sentido tan torturada por algo. Eh, Y los vi reírse un montón, como no reírse poco. No,
0: es que te digo que me reí. O sea, la oyenta, que es la oyenta que me me mandó pintarse la co, porque sabe que esa es la parte que a mí me emociona. No solo me mandó pintarse la co, sino que cuando era el momento me puso, ¡ahora! Para que lo no cante. Y eso me hizo reír. No era tan gracioso, ¿viste? Eso es lo, cuando, cuando te hacen repetir los chistes, ya no causan la misma gracia. Bueno, no importa. Yo quería saberlo. Yo pero siempre bien. quiero saber todos los chistes. O sea, ya sea, no lo sé más. más. Ya ¿Sabes qué más tenés que saber? Que aunque vos no quieras porque odias a la Argentina,
4: sí. mañana se vota. Efectivamente, aunque vos no quieras, literal. O sea, te preguntaron, dijiste que no.
0: Y se vota bueno, igual. Se va a votar igual. Eh, mañana se vota. Qué, 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 qué motivada que estoy para esta elección, ¿eh? Sí. La verdad. Sí, la verdad. ¡Puf! No. Qué ganas de ir a votar que tengo mañana. La verdad que me, me motiva muchísimo el futuro. En, en principio el futuro. Me dan la sensación de que se vienen cosas Después buenas. Puedes
4: escuchar a Diego Torres, más aún.
0: Sí, estoy muy vib- vibrando muy alto. Mañana se vota y hay cosas que tienen que saber porque... Martín está muy preocupado porque sí, vos no, te no, equivoques no. O sea, la dirección en la que tenés que votar. Así les que... pido, por
4: favor, que lo primero que hagan cuando piensen que mañana van a votar, fíjense en el padrón. Hoy, en un ratito, cuando escuchen esto, el domingo a la mañana, cuando sea, fíjense. Bien. O sea, por favor, eso es lo primero. La primera recomendación es la más importante. Fíjense en el padrón. Bien. Y vayan con la mesa anotada esas cosas, no se fijan. Eso ahí, también, claro.
0: fíjense ahí porque si no vas a tardar más. va a pasar con el dedito fíjate, por la claro, lista. Fíjate el y número ese dedito, de orden. Te lo pudiste haber pasado por la nariz antes O sí. por el ojo
4: Y ahí ya nueva cepa directamente
0: Básicamente, la cepa cava
4: Bueno, después eh, si, tenés, si tenés COVID, síntomas o sos contacto estrecho eh, La justicia ya dijo que no tenés que ir a, Al centro de votación Se habló mucho de ese tema De los derechos de votar Bueno, finalmente la justicia dijo Si tenés COVID, bye
0: L- Lógico, ¿no? Sí, sí, inesperable. Sí, sea, era esperable. T- tiene sentido que si tengas COVID no vayas a votar. Eso no, es una buena idea, digamos. Sí,
4: bueno, pero se había hablado que se podría hacer como mesas especiales o incluso bueno, llevar. Todos
0: todo los covidosos sí, sí, a. Sí,
4: real. Pero bueno, es muy difícil, es casi impracticable. Así que no va a ser. Después, obvio, llevar barbijo. Y también está recomendado llevar no, en la piscera. General, te digo, tipo, sí, si salís obvio, de tu casa. O sea, llevar bijo, o, sea, o sea, todo si el sea, tiempo. En el momento
0: que pisás afuera de tu casa, ponete un barbijo. Sí,
4: y llevar la piscera. Para firmar el padrón, igual va a ver y te va a ver como al colegial para que te limpie de última, pero puedes llevar la tuya, más fácil. Va a firmar con la tuya y ahí. Después... Obvio, el DNI. A mí lo que me vuelve el loco de los DNIs es que siempre dicen con cuáles se puede votar y hay uno que dice no válido para votar, pero se puede votar igual. Sí. Es la definición de este país. Me encanta. Yo tengo ese aparte. Y lo llevo... Voto
0: con el que no, es válido, el que no es válido
4: para votar, pero es válido para votar. Porque me encanta. Eh, después, si tienen familiares mayores de 70, pueden decirles que no hagan la fila. O sea, va a haber prioridad durante todo el día para Típico mayores de 70. Y los viejos
0: colarse. ¿Está
3: bien? Vamos al aire. Está bien. se cola a
0: los viejos, eh? Pero está bien. Vas, a la, vas al... La cola de Pago Fácil se colan. O sea, el avión se colan.
3: Te
4: quiero ver a vos.
0: Dale, viejo. Estoy apurada.
4: ¿Sabés lo que te vas a colar vos cuando tengas tipo 45? No te digo 60. 45 ya te empezás a colar para mí.
0: Me duele la espalda.
4: (risa) Tengo algo muy importante que hacer. Después, este fue un tema polémico. No hay que cerrar el sobre con saliva. Ahora, si lo cerraron no es que te lo van a impugnar. O sea, no te van a meter preso por cerrar el sobre con saliva. Pero la recomendación es que no lo hagas, porque sí, es si medio una asquito. Si tú todavía
0: estabas re manija y lo cerraste con saliva porque tenías muchísimas ganas de chupar un sobre, igual te cuenta tu voto, digamos.
4: Sí, obvio. Sí, sí. No es que va a decir, ah, no, este no leyó que no había que cerrar el sobre con saliva. Bye. Impugnado. No, sí, sí, impugnado. No, no. Eso no va a ser así. Eh. Después, nada, andar paseando por la escuela, viste, eso que hacemos voy a mi Yo fui a cuarto grado acá, quiero ir al aula. No, nada.
0: <risa> Nunca sí, me canté. tocó votar en la escuela a la que fui.
4: Bueno, pero hay gente que sí.
0: Si o no sea, me pasó a mí, no le debe haber pasado okay. a nadie. Ok. Eh,
4: o conoces a alguien Ind- que está inducción. de. Conoces a alguien que está de fiscal, no sé qué, y querés ir a saludarlo. como
0: recomiendan... y andate. Y no chupes el sobre si podés.
4: Yo no tengo sí. una pregunta con sí, esto,
0: pregunta.
2: tema fiscales eh, es la misma cantidad de fiscales de siempre, limitaron la cantidad de fiscales, la gente que va a fiscalizarte hasta el tanto, eh, la labor de fiscalizar les van a dar sanguchito de mirareza y un ¿Sabes? alfajor ¿Sabes? hoy justo estaba sabes? pensando
4: cómo va a ser la comida porque siempre viste que se lleva mucha comida los presidentes de mesa y los fiscales, y va a ser medio polémico ¿no? Vas a, estar a poder, no vas a poder comer todo el día como casi siempre se hace, así que no sé cómo va a ser la verdad, pero sí, no se restringieron los fiscales o presidentes de mesa, pero sí se abrieron muchas nuevas escuelas o nuevos centros de votación. Entonces, por eso es bastante probable que te cambien donde votás. Así que, si quieres saber dónde votás, puedes entrar al padrón virtualmente y fijarte. Gracias, Mechi, por darme el pie. Eh, no, amigo. la amigo. Las mesas van a cerrar a las 18, como siempre. Eso ya lo deberían saber a esta altura del partido. Pero esta elección va a tardar más en contarse los votos, justamente por lo que decíamos, de que hay un virus dando vueltas y va a ser todo medio un bardo. Eh, y dicen que va a estar para las 23. O sea, hay que esperar los resultados por ahí
0: tus amigos te dicen, nos juntamos a, o sea, a las 6 A ver la, a los nos resultados juntamos a merendar, Y vos le decís, uh. o pegamos tremenda jirafa <risa> O nos juntamos un poco más tarde bueno,
4: Aparte esa jirafa es tipo con Telefe Noticias de Fondo de claro. 2 a 5, Como un o sea, canal
0: A tu amigo que te remanija de las 6 quiere, quiere, que Se piensa que es una merienda y vas a ver los, los resultados sí. Por ahí se puede juntar para cenar
4: Aparte no, yo ya aprendí Que no tengo que estar atento a eso Porque no pasa nada, esas horas en la televisión Es Es muy un lindo ver a los
0: conductores estirando Todas es un arte, previas. es un arte el estirar. Es un arte, <risa> es un arte ver a los conductores estirar.
4: Y los que están en los bunkers, Son acá los... están, en el búnker. Llegó tal, Ahí llegó, llegó.
0: ¿Llegó? ahí llegó Cabandier.
4: <risa> Ahí lo vemos, está hablando, está hablando por celular. No,
2: pero además el que llega primero al búnker, el búnker llega la gente tardísimo, o sea, el que llega primero al búnker describe los sanguchitos de miga.
4: <risa> sí, claro, quedan es? para comer. El
2: baño del búnker, es el peor oficio. Qué, ¿Qué esas, música están esas pasando. Esas horas de la televisión
4: todo, todo. Eh, pero bueno si quieren verlo pueden quedarse pero si no seguramente prendan la tele a las 11 más o menos y ahí va a estar los resultados. Y después recomendaciones de 1990 a qué resultados darle más importancia. Bueno, las internas más picantes son en provincia, en Capital Federal y en Santa Fe, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo hemos no hablado. Nombre, no podemos, no, no Galia, no nombres.
0: oyente me manda Gali, cuidado con la veda te agradezco no estoy nombres, a punto de nombrar no,
4: no, Ga, Galia a no a están a tocando a el timbre de la policía Basta. Eh, Así que fíjense en esas internas, son las más interesantes. Y después el otro. (ríe) El otro dato interesante va a ser la participación electoral. Porque ya hubo un par de elecciones este año, misiones, Jujuy, salte y Corrientes, y en todas votó mucha menos gente de la que venía votando generalmente en las PASO vota el 75 por ejemplo, un poco menos del 75 y en las generales el 80 y en las últimas elecciones de este año votaba entre el 60 y el 70%, eh, así que ese también va a ser un dato para ver y para pensar también para las elecciones generales, Bien. y esas creo que son todas las recomendaciones que tiene 1990, bueno después ya sabemos lo que pasa en las elecciones, ¿no? el lunes la bolsa está feliz porque ganó tal, o está triste porque no ganó el otro, no sé qué, eh, los resultados se analizan siempre <ríe> según le convenga a cada partido, eh, pero bueno, esas son las recomendaciones de 1990 bueno, para mañana, las claves de las elecciones
2: una cosa importante datazo, datazo que cambia y altera mucho eh, el rumbo de estas elecciones por primera vez en Ciudad de Buenos Aires van a votar o se espera que voten una enorme cantidad de migrantes así, es. eh, así que eso nos, vamos a ver también qué onda el voto migrante, que es algo que no sabemos eh, están en el padrón 400.000 personas Migrantes, lo que es una bocha, vamos a ver cuántas personas votan y cómo votan, que eso va a ser bien interesante eh, para algo que nos gusta mucho en 1990, que son los datos. (risa)
0: Tener más datos. Eh, Es hermoso el dato que estás diciendo, es necesario. Eh, Así que migrantes voten, salvo María, que escapó.
4: (risa) Escapó porque odia el país, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Y nosotros le estábamos
0: por nombrar embajadora...
4: Cultural, cultural y radial. Irradial. Del país. Del país. Sí. En, en Argentina. De Colombia. Pero bueno, será la próxima.
0: Será la próxima, Mechis. Ojalá para las generales estés por acá, si no te jode.
2: Si
3: Me no te Si no Somos tenés
0: otra novela o sea, para presentar en Colombia.
2: Qué injustos y desagradecidos son conmigo. Es obvio, yo la cantidad de elecciones que he fiscalizado, lo que la democracia argentina me debe es que, insólito <risa> la cantidad de horas que estuve ahí mirando DNI y tachando. Sin poder no, votar. No, 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 porque... no. ¿Cómo? Y
4: sin poder votar en ese momento, o sea, fiscalizado. Sin poder
2: votar, una frustración terrible. Vale. En las elecciones del 2019 le pedí a mis amigas que me hicieran una urna de mentiras. <risa> Menos mal, no me la hicieron. <risa>
0: Bueno, vamos a un tema eh, Ya llegó Mati Tenemos columna de cine en Hola, minutos Mati. Tenemos dilemas, tenemos 11 de septiembre Tenemos eh, un montón de cosas Así que vamos a meterle pata porque nos queda 58 minutos de programa Dale Como scrollear en Instagram
3: Pero con contenido 1990
0: 10, 3 y 10 eh, en la República Argentina, estamos a un día de las elecciones, pero no por eso nos vamos a detener, nada nos va a detener de hacer 1990 y por ese motivo ya está con nosotros en el estudio el querido Mati Fine para hablar de cine. Bienvenido Mati a 1990.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Y... Bien, ¿y vos? Bien? Bien. Hola Mati. Hola María, te escucho como desde <risa> un más allá, ¿cómo andas? <risa>
2: Bien, eh, desde el más allá. Tengo muchas opiniones sobre la columna de hoy. Uy, me
1: encantó, (risa) me encantó. Bien, perfecto. Eh, Vamos a hablar de Pablo Larraín eh, y vamos a hablar en particular. Pablo Larraín tiene el mérito de ser el el director de Chile, que su película fue la primera nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Eh, La película es No, y la película... eh, ...trata un poco sobre el plebiscito en Chile del año 1988... ...que eh, fue el comienzo del fin de Pinochet en, mm. el, en el gobierno. Eh, me parecía interesante traer esta peli... Eh, ...y este director hoy, bueno, se cumplen 48 años del golpe Allende... ...y eh, a la vez, o sea... la ...Larraín cuenta que su decisión de hacer esta película... ...pasó un poco la motivación de decir... Todo el mundo sabe cómo arrancó el golpe, pero no muchos saben cómo terminó. Entonces voy a concentrarme un poco en eso. La la cuestión es que se concentra en el publicista que armó la campaña del no, que terminó por, por ponerle fin al gobierno de Pinochet. Y fue bastante polémico eso, porque se concentró en el publicista y bueno dejó afuera los movimientos sociales, dejó afuera... A, otros, a otra movida.
0: No, de hecho aparecen como los partidos de izquierda, pero aparecen retratados como medio dinosaurios. Bueno.
4: Sí. Como que la crítica que le hace es, como ustedes quieren mostrar el comunismo y nosotros tenemos que ir por el no,
1: que, exactamente. que el no sea feliz,
4: que sea como colorido. Y ese más, es un, ese como, es un poco, es una crítica bastante fuerte.
1: Exactamente, es un poco el eje, me parece, de la película, del debate en la película. Y lo que me parecía interesante eh, traerlo hoy también, porque la rain tiene una historia familiar política que puso ese debate y ese, esas acusaciones y esa contradicción más fuerte todavía porque viene de una familia de derecha y ahora vamos a ver bien quiénes son esos personajes Larraín es hijo de Magdalena Mate y Hernán Larraín Magdalena Mate, la madre, fue ministra de vivienda de Piñera en el año 2011. 2010-2011 Mira. Y tiene toda una tradición, es nieta de un ex candidato a presidente, bisnieta de otro presidente, sobrina, nieta. o sea, Alta toda el como, como Patricia exact- Bullrich. Exactamente, exactamente. Viene como de esa tradición y además su familia es como un grupo económico poderoso de Chile. Entonces, esa es la madre de Pablo Larraín. El padre, Hernán Larraín, era parte del llamado movimiento gremialista. Eh, en los 80, que era un movimiento que bancaba a Pinochet, era una juventud pinochetista en los 90, esto recién empieza en en los 90 cuando eh, empieza el gobierno democrático, la transición democrática eh, Hernán Larraín se mete en lo que se llamó el UDI, se llama el UDI Es un un partido de derecha y empieza a ser senador en el 94 y una de las posturas más controversiales es que fue uno de los grandes defensores de lo que se llamaba Colonia Dignidad, que era un centro de detención, de tortura, de desaparición, que se quería investigar qué es lo que había pasado y Hernán Larraín decía que era todo mentira, que estaba todo falseado, que no se investigue. En el año buena no... onda, sí. sí, sí, un copado. Todo lo que estás contando. Bueno, en el año 98 lo va a visitar a Pinochet a la cárcel. Como diciendo, despejen todas las dudas, soy pinochetista <risa> hasta las manos. Lo va a visitar a Pinochet, que estaba preso en... en no me acuerdo si en Londres... Es un,
0: un incompre, fue un, fue un, un incomprendido sí. por sus tiempos.
1: Bueno, y en el año 2017, y actualmente es ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Este señor Hernán no.
3: Larraín,
1: no, no tenía idea de todo esto. Bueno, estos son los Mapapis de, de, de Pablo Larraín, ve Mapapis progres, bueno, sí. Mapapis
0: no. concert.
1: sí, exactamente. Pero como, como si fuera poco, digamos, eh, Pablo Larraín es el segundo hijo de este matrimonio, el primer hijo es Hernán Larraín Mate,
0: porque es Hernán Larraín Jr. digamos. Exactamente. Ay, Hernán Larraín re, es re conservador, ponerle los el ricos. mismo nombre.
1: Exactamente, bueno, este muchacho Hernán Larraín Mate eh, era productor de Pablo Larraín en su primer película eh, que se llamó Fuga y Fuga no le fue bien a la película entonces Pablo Larraín siguió filmando y Hernán Larraín Mate dijo <coughs> voy a meterme en poli bueno, ya estaba metido, tenía una familia un poco metida y dijo voy a empezar a, a involucrarme más y en el año 2008 entra a hacer la campaña de Piñera para las elecciones. Lo interesante es que cuando entra Hernán Larraín Mate, la campaña se estaba estructurando en relación a una campaña que se había hecho en el año 99, que le había ido bastante bien a la derecha, había perdido por dos puntos, y Hernán Larraín Mate llega y dice no hay que armar la campaña en relación a esta, hay que armarla en relación a la franja del no del año 88. Son esos valores, esos argumentos, esa propuesta la que nos va a hacer convocar a un sector que no nos está votando y poder ganar las elecciones. Entonces, si vieron la película, que se concentra en la franja del no, hay un jingle pegadizo, hay unos colores llamativos, hay una cosa de la alegría, de la esperanza.
4: así como de la unión, aparte de pensamos <risa> distinto, pero en el fondo todos queremos lo mismo.
1: Exactamente, y... Cuando vas a ver, si quieren pueden buscarlo, está en en, en YouTube. La campaña de Piñera es exactamente eso. O sea, si la campaña del No era un arcoiris, eh, la campaña de Piñera era una estrella con los colores de los partidos. Que sí, el jingle del No eh, hablaba de basta ya de miedo. queremos. Bueno, la de Piñera era sumate al cambio, que viene la esperanza. O sea, era la misma lógica. Y más allá de que eso... Digo, eh, después uno puede discutir esto de si las campañas...
0: ¿La película es antes <coughs> o de la campaña de Piñera?
1: La, la película es posterior. La campaña es del 2008 y la película es del 2012. Pero eh, ya había arrancado en 2009 más o menos a preparar la película La Larraín y, y ya se estaba entrevistando con gente que había formado parte del NO, que de hecho actúa en la película. Eh, Y bueno, Piñera gana las elecciones y Hernán Larraín Mate fue hasta el año 2013 uno de los principales asesores en comunicación del gobierno.
0: Bien, bien, marco teórico.
1: Bien, entonces a mí me parecía que todo ese material, todo ese marco eh, contextualiza de otra manera la película y me parece que Pablo Larraín vuelca un montón de cuestiones y de su mirada y de esta historia que tiene en la película.
0: Sí, eh, digo para quienes está Netflix para quienes no la vieron eh, y trata un poco sobre esto como el rol del publicista que es Gal García Bernal en lo que fue la campaña por el no eh, que si bien era como un objetivo noble como que se da un debate con eh, entre el publicista que es Gal García Bernal y todos los grupos de, de izquierda o centro izquierda. Eh, que quieren ganar el no Como hablando de todo lo que hizo Pinochet Y hablando de eh, lo, sí, Los derechos humanos, humanos. <risas> de Hablar de contenido y un publicista que le dice Nadie quiere escuchar eso Tenemos que vender colores, tenemos que vender eh, felicidad Tenemos que vender eh, otro mundo y los, y los pinta como medio En la película pinta los pinta Como medio dinosaurios a, a, lo, a los partidos De izquierda que si bien uno puede decir Como en alguna medida Algunas campañas sí lo son yo creo que este año, las campañas en la Argentina, eh, las campañas. ¿No había ningún candidato? No Argentina. nombré ningún candidato. Ah.
4: ah.
0: Y tampoco me nombré pediste, partido, me dije pediste, la izquierda. Me
4: ¿Pediste que te avise? Dije me la izquierda. Me ¿Pediste que te
0: avise? La, eh, hubo algunas campañas de la izquierda que, ojo, porque no fueron tan. No fueron así aparatas, ¿entendés? Fueron claro. bastante laxas y descontracturadas <ríe> sí.
1: digamos. Sí, y además, como que la película eh, concentra en una forma, digamos, como de alguna forma desarma esa manera de construir el relato publicitario. Si uno después ve los spots que, por ejemplo, se hicieron este año, puede detectar ciertas cosas de el uso del humor para decir determinadas cuestiones, que a veces no es tan gracioso, ¿no? Pero que no, se intenta... El intento
0: del uso del humor.
1: Exactamente. Por lo menos la búsqueda está, o algunos que dicen, no, bueno, vamos a instalar una palabra. Bueno, es algo que, que siempre aparece en las en las campañas Y con esto que vos decías, Gali, de, de García Bernal Perdón,
0: y, a, y también se notó en la campaña De cierto candidato sí. Que se considera una alternativa sí. A otras dos alterna- a otra alternativa sí. Que ya quiso ser candidato Me suena eh, Que también se nota La mano del publicista ahí O sea, todos sabemos quién es el publicista sí. que, Marto, ¿sabés de quién estoy hablando? Sí, sí, sí <risa> porque me el, con el hij- Es el
4: hijo de, en realidad, porque ya más famoso la mamá que claro Claro,
0: el hijo de eh, se nota también, ya todos sabemos quién es el publicista Que le armó la campaña, pero en, en esa campaña en particular Se nota mucho más la pata de la publicidad Que la de un asesor to- político
1: Totalmente los... en, en, Incluso en el último spot de ese candidato Es eh, <risa> <risa> muy... cierto sí, candidato sí.
0: Que le dijo que no A cierta Cierce. figura política de la Argentina <risa> El manejo de fue...
1: la metáfora
0: <risa> Y fue ciertamente insultado Después de eso
1: Bueno, en, en ese último spot eh, hay como un juego del humor De bueno, vamos a hacer como una escena Donde tal dice una cosa, tal dice otra Y... Puede ser fin... interpretado Exactamente Bueno, eso en la película... Recontra está como bueno, vamos a construir escenas para que se diga determinado mensaje, más allá de que no tenga nada que ver con la política en sí. En el personaje de Gael García Bernal, en esta cuestión de la izquierda eh, como, como oponiéndose y, y, y diciendo como rechazando su propuesta, hay un montón de lo que le pasa a la raíz. Sí, sí
0: no, me están ahí arreglando un edificio en la casa de Mechiz. Ah, perfecto, perfecto.
1: <risa> eh, hay como toda una cuestión de eh, ponerse a él un poco en el personaje de Gael García Bernal. O sea, por un lado, eh, todo el tiempo aparece la idea de este es el hijo de tal. ¿Viste? Es como, este sí, el hijo de Manuel Saavedra, creo que es el, el personaje. Y en ningún momento lo vemos, en ningún momento sabemos el juicio que hace nadie... Pero sí se construye como que ese personaje es primero el hijo de... Y después es lo que que pueda llegar a ser. Y eso es algo que Larraín siempre asume. Como yo primero me presento y todos dicen... O en ese momento decían, soy el hijo de Hernán Larraín. Después vemos qué onda, quién sos. Eh, Y de igual forma, él propone, Larraín, ciertas miradas. Y la izquierda se lo pone muchas veces. Y él lo que... Siempre se queja o se siente como Una cosa injusta en, en entrevistas lo ha dicho Es como, che, se me opone no por mis propuestas Mis ideas, mi forma de ver Determinadas cosas de Chile Sino porque soy el hijo de la reina. Entonces no puedo salir De esa eh, lógica Porque de un lado, de la derecha Me acusan de ser un traidor Y de la izquierda me acusan de ser de derecha Básicamente eh, Si
0: te critican de los dos lados significa que vas bien
1: No
4: hoy vos, vos en no? no
0: Vos en no, no ibas bien
4: No, no necesariamente
0: <risa> Habría que decírselo a cierto candidato Que se vuelve a presentar a elecciones Después de decirle que no A cierta figura política del país sí. y, haya, y después de ese de no Haya empezado su decadencia no, sí. no sé si conjugue bien los verbos
1: Sí, es que era muy difícil era, bueno.
0: sí. Después de ese no Empezó su decadencia <risa> Sí
1: que bueno, que no hay que nombrar candidato. Perfecto. Eh, por otro lado, para mí hay algo clave también que es que no es una, un acontecimiento real. Digamos, es una película basada en hechos sí, reales. Eso le resuma. La recontrasuma. Y a la vez, eh, digo, esta cuestión de que la Rain tuvo toda su vida una formación de derecha tradicional y que después decidió por lo menos ampliar su mirada, después veremos hasta dónde la amplió y hasta dónde sigue siendo un Larraín, pero decidió como ampliar esa, esa visión, eh, también hace que cuando relata acontecimientos históricos está en todo ese revisionismo propio, personal, que hizo. O sea, se ve que él no tuvo primero una visión de los Larraín, que él adoptó como propia y después tro- tuvo otra visión que él también tomó y entonces en esa contradicción y en esas tensiones está volcada la película y me parece que eso es recontra un logro de la rain eh, y me parece que también hay otra cuestión que él prefiere priorizar la cuestión dramática por sobre ser fiel a los acontecimientos tal cual fueron o sea, él dice no era un solo publicista había más no era solamente la publicidad, había otras cosas. Lo tenés
0: a Gael García Bernal, no le ¿Qué? pones a nadie más al lado.
1: Qué hombre. ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Qué decir de Gael que no se sepa ya, no? Sí.
4: Bueno, es amigo de Permitido Pisar Paz, claro.
0: Ese fue el. Estos llegaron acá, el primer programa que Gael García Bernal. Bueno, pues, calmémonos un poco. La semana que viene yo salgo, yo saco a. ¿A
1: quién? Diego Luna.
0: Claro. Vamos, palo y palo.
1: Sí. Eh. Pero bueno, me parece que también eso esto de elegir contar eh, historias que sucedieron y al mismo tiempo eh, tergiversarlas de alguna manera es bastante polémico. O sea, es como que le agrega polémica, ya de por sí polémica, de estar contando esta historia de esta manera. Entonces, me parece que eso también le hace interesante a las películas de La película Rain y le da como una tensión. Que, que bueno, es bastante particular, que no siempre pasa en, en las biopics o en las películas eh, que narran hechos históricos. Pero
4: es la misma pelea que se da en la película incluso, ¿no? Como de marketing o de historia.
3: ¿cómo? Totalmente,
1: totalmente. Es, es, es un poco el hilo de la película, ¿no? Me parece que hay una tensión entre el sí y el no. Y después hay otra tensión dentro del no. Entre qué es lo que vamos a decir y qué es lo que no vamos a decir en pos de qué. Y un poco se relaciona con esto de los spots. Que, que tan presentes además estuvieron. En esta campaña, que
0: yo siento que en esta campaña, o sea, siempre somos adictos a los spots previos de la campaña, pero yo siento que es tan particular, manejamos con los spots. Por ahí porque no había nada más con lo que manejar. Puede ser,
4: sí. Pero también porque ya creo que ya nadie, mira como medios tradicionales, no están tan en boga, entonces es como redes, y lo que más se difunde en redes son videitos, como claro. cortitos. Sí, no, ¿puede sí, ser por eso?
1: También de alguna forma como que entró la... la la forma de hacer, camp- no sé, en otros años creo que también, pero este año la forma de hacer campaña con las redes como que convivieron y, y bueno, hubo spots bastante particulares <risa> <risa> Es cierto
0: que bueno, no, no, sí. no, no. Sí, basta. Basta,
1: basta, basta. Bien. basta. Bueno, y para cerrar, digamos eh, por un lado recomendar que la película está en Netflix y que están todas las películas, va no todas, pero muchas de las películas de la rain en Netflix y no es un poco, además de todo esto que contábamos, una película, me parece a mí, que marca como un cruce o una especie de mutación de la rain entre lo que venía siendo, que eran películas que abordaban eh, temas o historias que sucedían durante la dictadura, eh, con lo que empezó a hacer después Neruda o, o ya en Hollywood Jackie, que es la de Jackie Kennedy, que son acontecimientos reales pero contados con su propia mirada. Y no me parece que conviven esas dos cuestiones y es interesante si uno piensa cómo fue esa transición y si ve después las otras películas que forma parte de eso. Y después eh, hay una, una crítica que tiene un título que a mí me gustó que, que decía algo así como «Se puede ser el Che Guevara y Don Draper». Como que esa era la, la propuesta para la película. Y a mí me parece que además de que está bueno el título y que es exactamente la tensión de Gael García Bernal en la película, que también se aplica perfectamente a Pablo Larraín, no solamente en su vida, sino en la forma en que hace las películas, que él se posiciona en esta cuestión, en esta pregunta de si se puede ser una cosa y la otra, de si se puede estar en un lugar y en el otro lugar. Y que desde esa tensión y desde esa contradicción es que hace cine. Y entonces en sus películas están esas tensiones, están esas contradicciones. Después uno puede posicionarse de un lado o del otro, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero seguro que le da como un clima y un interés muy piola.
0: Mati, eh, columna Matías Fain habló sobre Pablo Larraín, eh, principalmente sobre la película No. Eh, gracias por eh, venir al programa, te puedes quedar si querés.
1: Bueno, gracias.
3: Hermoso como siempre a ah, Ay, bueno, gracias. 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 Ay, Vamos, gracias. A
0: Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más 1990. 1990,
2: hasta las 4, Futuro.
0: Bien a entrar en el discurso del día de la fecha que eh, es en realidad como la la declaración que da Bush eh, después del 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas, él estaba en una escuela y tiene como esa declaración que es su su declaración en el momento a vivo, su reacción Eh, recordemos que en el 11 de septiembre del 2001 murieron casi 3.000 personas, hubo 25.000 heridos murieron casi 400 bomberos y policías que entraron a ayudar a la gente había cinco argentinos. Ese es
4: el dato que busqué hoy y me sorprendió.
0: No, siempre hay, siempre, siempre hay argentinos.
4: Pero yo no sabía, como que no sabía, leí las historias, son muy sorprendentes. No. Después pueden buscarlas en internet.
0: Vamos a escucharlo a Ush, la declaración que da en esta escuela con los niños, y de ahí eh, explicamos un poco lo que pasó.
2: Hoy, hoy hemos tenido una tragedia
3: nacional. Tenemos una tragedia nacional.
0: Dos aviones chocaron
3: a las caras gemelas,
0: en lo que parece ser un ataque terrorista al
2: país.
0: Hablé con el vicepresidente,
2: el
0: gobernador de Nueva York, the
2: director of the FBI,
0: el director del FBI,
2: y ordené que el gobierno victims federal
0: and the families, se ponga a disposición de las familias and
2: f- and to conduct a investigation,
0: y que dirijan una, una investigación to a gran escala.
2: And to find those folks
0: que encuentren a estas personas que cometieron este acto. Eh, es muy recordado este discurso de él, que está como en una escuela y se le acerca a alguien y le dice algo al oído y él como que hace... Él mira
4: cámara, se queda en silencio, por eso no pusimos esa parte básicamente, porque se claro. queda en silencio, pero la reacción busquen en YouTube porque es increíble. Un video eh, de reacción. Es un video reacción. Video reacción al ataque de se... las torres gemelas. Y se queda en el aula con los chicos. Los chicos estaban aprendiendo a leer, una actividad con segundo Bien. grado. Se queda en el aula dos minutos, tres minutos, para no asustar a los chicos. Eh, Y cuando se levanta, le preguntan a los periodistas ¿Va a decir algo sobre las Torres Gemelas? Eh, Dice, ahora voy a hablar, ahora voy a hablar. Se va 15 minutos a como una sala que tenían ahí. eh, Y de esta conferencia de prensa que dura eso, muy poquito, pero dice bueno, parece que sufrimos un ataque terrorista. Pero, vamos a contar un poco más del contexto. Porque ya estuvimos hablando eh, de, de Afganistán, ¿se acuerdan con Juan Elman? Esa sí. columna que seguramente. No gran
0: columna, la pueden buscar escuchado. en Spotify. Eh, ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿O qué pasó? ¿Cómo? No me acuerdo bien qué <risa> de lo de Afganistán, hicimos. en busca 1990 sí, en Spotify sí. y denle a seguir. Eso es lo
4: importante. <risa> eso es lo importante. Eh, sí. eh, ponen 190 1990 Afganistán, le va a pasar, le va a aparecer. Eh, digo, la columna de Juan Elman. Eh, ya estuvimos hablando de todo el conflicto con los soviéticos y el rol que cumplió Al Qaeda ahí. Que había sido inicialmente apoyado por Estados Unidos. y que después. Eh, bueno le ganan la guerra a los soviéticos y después empiezan las peleas internas en Afganistán desde ese momento Al-Qaeda ya había empezado a hacer algunos ataques terroristas contra Estados Unidos, incluso en el 93 había atacado a las torres gemelas habían puesto un coche de bomba de estacionamiento su idea era que se caiga una de las torres y así tirar también a la otra eso no pasó y explotó la bomba de estacionamiento pero ninguna se cayó hubo seis muertos eh, después en el, en el 98 también había atacado embajadas estadounidenses en África y en el 2000 había atacado un, un buque naval, digamos, con militares eh, estadounidenses. O sea, eh, ya venía claro. picante Lo ataque. Re- re- porque
0: en, acá en Argentina el atentado a la AMIA también tenía antecedentes, o sea, el atentado a la Embajada de Israel, había habido avisos, había, viste como que en muchos casos hay avisos, hay preavisos, hay incluso atentados eh, previos o más pequeños de escala menor e igual eh, no logran frenarlo.
4: Sí, 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 este documental que les comentábamos al principio del programa con María, que se llama Turning Point. Eh, que está en, en Netflix, básicamente Pueden entrar a verlo, son cinco capítulos de una hora eh, Te muestran justamente eso Que ya en el 2000 había tapas de diarios estadounidenses Poniendo la cara de Osama Bin Laden Diciendo tipo, el hombre más peligroso del planeta Mira. Antes del atentado a las Torres Gemelas O sea, ya había un clima muy enardecido contra Al Qaeda Y con todo lo que estaba pasando Bueno, claramente el pico fue el 11 de septiembre de 2001 Si quieren, vamos a hacer como un mini repaso Les parece como momento por momento Porque pasaron por tantas cosas que, que terminás perdiéndote, eh, a las 8.19 de la mañana, un asistente de, de un vuelo se comunica con su aerolínea y dice, parece que nos están secuestrando. ¿Por qué? Bueno, había algunas personas que tenían navajas chiquititas, en ese momento podía subir con navajas.
0: Bueno, hay que recordar como todos lo los protocolos que vos conocés para entrar a un avión hoy en día, todos los protocolos de los aeropuertos, muchos, en su gran mayoría, surgieron después del 2001.
4: Sí, sí, sí. Es que cuando ves... Eh, las justamente...
0: máquinas, todo...
4: ¿Ves el documental? Están los chabones filmados cuando entran, pero era legal entrar con navajas. Claro. Entonces, está bien, como pasaron. Eh, entraron con un par de navajas, eran generalmente en todos los aviones eran cuatro como forzudos y uno que sabía pilotear. Eh, entonces, esos forzudos con las navajas acuchillaron a un par de, de asistentes del vuelo, tiraron gas pimienta en la primera clase, cosa de que la gente se vaya para atrás y así poder tomar control de la cabina y amenazaban a la gente diciendo que Que teníamos más Eso fue lo que después se pudo reconstruir. Claramente en ese momento todavía no estaba tan... eh, No se entendía muy bien lo que estaba pasando. Llega la llamada y dicen, bueno, atención con este vuelo que está en problemas. Y ahí empiezan a ver que está girando. El vuelo iba de de la costa oeste. No, de la costa este, de la costa de Nueva York a California y empieza a volver para Nueva York. O sea, miedo, básicamente. Y a las 8.46, casi media hora después, impacta el primer avión. ¿Sí? Este avión que ya sabían que estaba secuestrado Básicamente, impacta Este es el avión que cuando le dicen a Bush eh, Impactó un avión en, la torre, en una de las torres gemelas Dice, qué tristeza, qué terrible accidente claro. se debe, haber, debe haberse infartado El conductor eh, Bueno, claramente no pasó eso Pero todo lo que se estaba hablando en ese momento Era como que podía haber sido un accidente Incluso ves los medios del del momento y también pensaban que era un accidente como que no entendía muy bien lo que impacta más es el segundo avión que impacta las torres gemelas porque ya todos estaban filmando el primer avión que había impactado 15 minutos antes 903 impacta el segundo en la otra torre eh, en la torre sur y ahí ya no quedaba duda de que era un atentado, era algo premeditado Eh, y, y eso sí está todo grabado porque justamente estaban filmando a la otra torre un par de minutos después, le avisan a Bush lo que estamos diciendo. Entran a este aula y un asesor, que era el jefe de, de asesores, le dice, otro avión chocó a la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque. Eh, en el documental, esta persona cuenta que estuvo pensando mucho cuál era la frase que la le tenía forma. que decir. Claro, la forma de decirle. ¿Cómo le dices un presidente del medio? Está siendo filmado, aparte. Eh, bueno, y ahí ve la cara de Bush que se pone blanco y mira a cámara con cara de odio. Eh... Y ahí ya claramente empiezan a desplegar todo lo que era la, ¿no? la fuerza de Estados Unidos militar, que ya sabemos, ahí ya ponen todo a enfocarse en que no haya más atentados. Pero no tanto en realidad, porque no sé si pensaban tanto en que podía haber otro atentado. O sea, ya empiezan a decirle a todos los aviones, por ejemplo, que aterricen. Para empezar. Eh, ahí es cuando escuchamos 9 y media, escuchamos a Bush hablar, este discurso que escuchamos ahí en la escuela. Eh, y 9.34 los controles denuncian de en supuesto Eh, secuestro de otro avión.
0: Qué desesperación, boludo.
4: Y a los cinco minutos, ese otro avión se estrella en el Pentágono, que es eh, la sede del Departamento de Defensa. O sea, es un edificio importantísimo en Estados Unidos. Es claramente un mensaje político, ¿no? Te derribo el World Trade Center, que era el edificio más alto en su momento cuando lo construyeron, que era como la imagen de Estados Unidos capitalista y la bolsa de Nueva York y la plata, el toro... eh, de de Wall Street, todo eso te lo derribo y también te derribo a los militares de tu país, digo, al Ministerio de Defensa Eh, y ese atentado en el Pentágono fue después de este discurso que escuchamos de Bush o sea, Bush dice, bueno, dos aviones estrellaron en las Torres Gemelas y al rato encima hay otro atentado que es en el Pentágono ahí ya directamente ordenan a todos los aviones a a aterrizar inmediatamente y si no, empiezan a discutir qué hacemos con lo que no aterrizan si tenemos que dispararles o qué. Como...
0: Claro, claro, claro.
4: Y había algunos aviones que no contestaban. Eh, finalmente aterrizan todos, salvo uno. Que era el otro avión que estaba secuestrado también. Todavía no lo sabía la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero ese avión es el que la historia oficial dice que los eh, tripulantes, o sea, los pasajeros, se dieron cuenta. Sabían que ya había habido secuestros de aviones. Se dieron ¿Cómo cuenta. No lo sabían,
0: no tenés señal.
4: Eh, yo entiendo que tenían comunicación de.
0: Por ahí te cuenta tipo la azafata, te contó. Claro,
4: como. Claro, porque aparte abajo... los... ya había pasado casi una hora del, del primer. Del primer atentado, digamos, de la primera torre. Eh, se dieron cuenta, eh, entraron a la cabina, porque no estaban tan armados aparte, le dijimos, tenían como un par de navajas. Se imaginan, 100 personas claro. contra 5. Podés entrar a la cabina y ahí intentaron aterrizarlo, no pudieron y se estrelló. Siempre la duda que da ahí es si efectivamente el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que estaba yendo al Capitolio que era el Congreso de Estados Unidos y lo derribaron antes Eh, pero bueno, la historia oficial dice que justamente fueron los pasajeros los que retomaron el control del vuelo eh, y lo hicieron estallar eso fue a las 10 de la mañana o sea, en una hora y cuarto estallaron estos cuatro aviones Eh, como decía al principio murieron 3.000 personas Eh, y las imágenes son especialmente muy fuertes porque las Torres Gemelas aparte después caen Eh, Y ese momento en el que caen, casi después de dos horas de estar incendiadas y con gente tirándose, que las imágenes son fuertísimas, caen y dejan una estela de polvo por casi toda Nueva York, que es impactante. La verdad, el documental lo muestra muy bien porque hay muchas filmaciones, ya. O sea, del primer atentado no tantas, pero del segundo y de todo lo que es la secuencia de las torres caídas, hay un montón de filmaciones. Y después a la noche, a las ocho y media, Bush le habla a, a toda la nación, da un discurso que es mucho más extenso, dura como 5 minutos eh, no, no el que escuchamos antes que dio en la escuela, y dice bueno eh, vamos a responder y ese vamos a responder es toda la secuencia que ya conocemos de la guerra de Afganistán, claro. que muy bien explicó Fonelman, que básicamente es, tenemos que ir contra Al Qaeda, pero también contra los talibanes que supuestamente le habían dado el apoyo eh, de permitirle estar en el lugar, digamos, permitirle estar en Afganistán pero además eh, bueno contra el terrorismo, ¿no? Como contra una imagen, como demostrar Pero, que Estados Unidos eh, seguía siendo potencia. Sí, Mechis, perdón.
2: Dentro de eso, eh, dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención del mismo documental. Está el instructor de vuelo de uno de los terroristas y el tipo cuenta, a mí me llamó la atención que este chabón empezó a tomar clases y en un momento yo le digo, bueno, vamos a practicar el aterrizaje y el chabón dice, no necesito aprender a aterrizar. Dios. Y el instructor de vuelo es como, ah, ok, y le dice, no, no solo eso, no necesito aprender a aterrizar y quiero pasar ya a manejar y a pilotear eh, grandes, bien, grandes aeronaves. Claro. Otra de las cosas que, que se ve ahí, que ya es algo que, que es un tema súper, súper interesante, pero que el documental también retrata muy bien, es la interna entre la CIA y el FBI, y todo lo que sucede después eh, con Guantánamo, que es la prisión militar, que ellos instalan en el 2002, que es en la isla de Cuba, que tienen ahí como un territorio arrendado a Cuba, que solo Estados Unidos puede desarrendar. Eh. Y todo lo que sucede con los prisioneros de guerra, entre comillas, que no son prisioneros de guerra y las, los trucos que hacen desde el Departamento Legal de Estados Unidos, para incumplir los convenios de Ginebra. Entonces no les pueden llamar, no les pueden llamar prisioneros, sino que les llaman, tienen como un cambio ¿cómo?
4: detenidos. Creo que es la palabra que usan
2: detenidos eh, y lo que lo que implementan son unas formas de interrogatorio que en realidad son tortura, pero ellos para no decir tortura, porque incumplirían los convenios de Ginebra, les llaman formas de interrogatorio mejoradas y la definición del tipo que que las diseña es la siguiente. Si yo te digo a vos, Palitos de de bambú entre las uñas o clavarte una aguja en el ojo, que es una tortura, a vos te dan escalofríos. En cambio, si yo te digo privación de sueño durante más de 72 horas, no te dan escalofríos. Y por eso es que esto no es tortura. O sea, ese es el nivel que manejan. Para apretar a un montón de gente que finalmente son interrogatorios y son actos de tortura, que además no son eficientes, que son crímenes de guerra y que después fueron tremendamente polémicos cuando se empezó a conocer lo que se hacía dentro de las prisiones de Guantánamo.
4: Claro, yo no sabía, pero Guantánamo no existía, entonces existía esa base, pero no existía la prisión eh, que la crearon justamente en el 2002 con este fin. O sea, cuando uno escucha de El cansancio de la guerra de Afganistán De Estados Unidos, claramente también tiene que ver con estas cosas ¿no? Que, que la sociedad estadounidense Como que ya estaba cansada de esta guerra Que duró 20 años y que no llegaba a ningún puerto eh, eh,
0: El documental que nombraban Los chicos de Turning Point eh, Lo pueden encontrar en Netflix porque acá nos preguntaban eh, Por el Whatsapp Y este fue el repaso Del de 11 de septiembre Del 2001 a 20 años eh, Del atentado a las Torres Gemelas esto ah. es Mil Horas, el cover que hizo Catriel Del tema De Los Abuelos de la Nada Es un hermoso cover Me gusta esta época de sí, los covers lindo. Bien por Catriel, bien. bien por todos nosotros también Quedan 11 minutos de programa En realidad 10 y 15 segundos Y Mechis, el aire es todo tuyo amiga
2: Muchas gracias Eh, Este dilema como nuestros dilemas Últimamente es bastante participativo Porque yo quiero conocer las anécdotas Y las historias sobre este asunto Eh, Que a mí me preocupa Porque vengo observándolo He estado como siempre desde ambos lugares Del mostrador Eh, Es como siempre un caso de hashtag Es más complejo Pero sí creo que hay como una cantidad de reparos Que tienen ambas partes O todas las partes involucradas con este asunto Y es ¿Qué pasa cuando le presentamos? Cuando presentamos amigas entre sí que terminan siendo pareja, que para mí es como el caso más eh, emblemático de, de, de presentar personas, o cuando presentamos amigas que terminan siendo un poco más amigas. En el primer caso, eh, que es para mí el más complejo, porque el segundo tiene como una personalidad muy específica, pero en el primer caso... Suele haber un fenómeno que para mí hay que poner sobre la mesa y es que siempre que eso sucede y que presentamos amigues que se vuelven una pareja, la persona que pierde es él o la amiga. Y ya, hay que decirlo con las palabras que son, perdés, perdés, no uno, sino dos amigues o tres amigues y ya está, como no, no hay... La situación se va a volver como que siempre estás medio pensando ¿Qué pasó? Y se ven, y se ven sin mí además Y sí, porque una pareja requiere una intimidad distinta A la que tiene la amistad Y una ahí, como en una posición, en un offside raro Yo no sé si la gente ya empieza a compartir sus historias Y no sé vos qué piensas, Gali, qué haces, Carita
0: eh, No, siento que no, no me pasó Sí me pasó de presentar amigas y que sean amigas Y es algo que... Está bueno. Es está un buen bueno, hábito, sí. un hábito que uso y recomiendo Pero no me pasó de presentar dos amigues Y que se hagan pareja Entonces no puedo, no hago carita Si sí están invitados en el 11 40 66 0000 Si tienen sus historias propias, ajenas De terceros, de quintos eh, A compartirlas porque como dice Mechis Esto es una conformación colectiva De este relato y de esta reflexión
4: Igual puedo hacer una pregunta eh, Nivel de presentar Es tipo en una fiesta Eh, estamos y tipo estamos charlando si es amigo de amigos, ¿me presentaste o presentar es tipo che, ustedes dos vayan a tomar algo? Hay
2: ambas, hay ambas posiciones hay ambas okay. posibilidades, una es vos invitaste a tu amiga a una fiesta random y conoció a alguien que también era amigo tuyo y bueno, ahí hay menos mérito igual una, cuando presenta personas o cuando ve posibles parejas, siempre quiere tener todo el mérito, ¿no? <risa>
3: como yo vi
2: esto, yo vi que esto iba a suceder, viste al principio es re emocionante, al principio es como que bien, esta persona a la que quiere un montón, está con esta otra persona a la que quiere un montón, y todo está re bien y todos se quieren, pero esas dos personas no te quieren de la misma manera en la que empiezan a quererse y eso no es igual a como y eso duele es como, vamos a cine, no porque irían como vos a cine, vamos a cenar porque vos sos mi amiga y vos sos mi amigo y entonces podemos irles tres y hay algo, hay algo que se quiebra para mí no está mal que se quiebre, ¿eh? para nada es un, un devenir natural pero sí creo que los vínculos tienden, como, tienden a resquebrajarse un poquito porque además vos empezás a hablar, o sea, estas dos personas también empiezan a hablar de vos porque son una pareja eh, y empiezan a construir un universo propio al que vos un poco ya no estás tan invitada eh, o tan invitado. Y ahí para mí hay una, hay una ruptura porque además si es, o sea, por ejemplo, vos seguramente sabes de la sexualidad de alguna de esas dos personas y hay un momento en el que ese tema se corta, vos ya no, sabe, ya no querés saber eh, o sea si tu amiga te cuenta cómo se coge a tu amigo vos ya no querés saber eso y lo, el <risas> diálogo sobre sexualidad es una gran parte del diálogo de la amistad entonces hay un tema que se limita si tiene un problema de pareja con alguien que es amigo o amiga tuya, tampoco quieres saber, porque es una sí. persona a la que vos querés, no puedes aconsejar de la misma manera.
4: El conflicto es muy difícil cuando jugás a dos lados, básicamente, sí. jugás a dos sí. puntas al final. Cuando entonces, hay un conflicto
0: es terrible, cuando hay un conflicto es terrible.
4: Todo, todo lo que haces está en mal.
0: conflicto hay que elegir lado y se hace
2: una separación de las amistades y entonces vos tenés... Que tomar un partido, hay una separación de bienes. Eso sí nos ha pasado, creo que a todas las personas con amigues que ya y no se pueden juntar todos y todas.
0: Eso es terrible. Eh, eso es terrible. Le hace mucho daño al grupo.
4: Igual para, no para mí no hace falta tomar partido necesariamente. Como que puede ser no, le, yo pero puedo igual, ser un de, de ambos. Eso ambas. sí,
0: pero igual es una situación incómoda. O sea, tienes que limitar incómodo, la sí. información, tienes que cuidarte con lo que decís. En
4: mi cumple es che. Vale, Los invito vale. a ambos, sepan que. Puede venir el otro. Claro. Sépanlo. Claro, ¿sí? pero
2: por ejemplo, vos te viste con, con tu amiga, que es ex de otro amigo tuyo, ¿no? Sí. Y la situación estuvo mal. Y te dice, ¿qué hiciste ayer? Nada.
0: Sí, sí, sí. Intentás
2: eh, recortar
0: feliz. lo de los relatos. No, ayer fuimos nos, salimos, nos la repegamos con.
3: ¿Cómo como era? Eh... Sí.
4: Solo, fui solo.
2: Sí. <risa> <risa> Me di cuenta de que estaba sola mi eh, consejo en esta situación es eh, hay que aceptar que muy probablemente esa amistad vaya a cambiar los términos radicalmente y no reclamar porque eh, ya te pasa y querés estar ahí, por qué no me llaman, si somos amigues, qué pasó y esta persona vive, además te empezás a enterar de cosas de tu amiga eh, por su pareja
0: y horrible, por otro lado y es que no eh, horrible sos, el claro, desplazamiento ese es, es difícil, es como que una sabe que no tiene derecho a decir nada, pero es una situación difícil que ya tu amiga no te cuente esas cosas y te enteres por otra
2: es difícil hay que aceptarlo lo mejor es hacer las fases con esto eh, pero ponerlo sobre la mesa es muy probable que la amistad se te dañe o cambie radicalmente y vas a tener que esperar o a que se separen o a que el curso de la vida eh, les devuelva y los vuelva a poner en una posición de amistad un poco más suelta y menos comprometida que esos primeros meses de vínculo afectivo. para mí si quieres bancarla, bancala un rato, eh, las cosas tienden a acomodarse después y si no, aceptar que los vínculos mutan eh, y que esa amistad se dañó, es muy difícil hacer ese reclamo es muy difícil intervenir además y el otro empieza a tener un lenguaje, ¿no? es como mi amiga y mi amigo, ya tienen un idioma propio y no es conmigo, tienen un montón de chistes internos y como una cosa de... Uh, eh, y no podéis hablar lo mismo con las dos personas y después en la separación, bancártela la persona que se separa, eh, que fue presentada por amigues, tiene que asumir el costo y tratar de incomodar lo menos posible. O sea, no, no, no partir por la mitad, no poner a elegir.
4: Obvio, porque, pero aparte, ahí en ese caso sos el que menos está sufriendo en todo caso, ¿no? Como si los otros justo se separaron, vos ahí, si sos el amigo de ambos, tenés que un poco apoyarlos en lo que puedas, ¿no? ¿Pero están ¿Pero me nosotros? vas a apoyar?
2: Vos decís, nunca tomar partido
0: ni decir como, che, me parece que un poco te la mandaste es muy difícil, Eso porque sí, tenés
2: que es decir demencia
0: Es difícil, es difícil no, no emitir opinión eh, Acá empiezan a llegar los mensajes eh, salí con uno de los mejores amigos de una amiga de mi grupo. Me cuesta ahora hablarle de mis cosas porque no quiero que él sepa nada. Una caca, eh, acá, otra oyenta. Dice: En cuarentena, amiga volvió con su ex y vivíamos muy cerca. Entonces, burbuja el estrés. Me hice amiga de él, se separaron. Tensión, porque ya soy amiga de ambos. Eh, no, de eso es tres. lo que pasa. Pará, sí, intensidad. Intensidad. Eh, ¿Qué pasa cuando te haces amiga de la pareja? Eh, o sos amiga de la pareja y terminan mal.
4: Es que si terminan ¿Cómo? mal, en, es eso sí, que es un montón. Porque aparte, ese reclamo de... Porque es como que... Me enteré de tal cosa y vos no me contaste. Y como, y sí, no, no te podía no, no contar. Podía.
0: No me tocaba. No, 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 claro.
2: no, no. No, y por ejemplo, si tienen una pareja monógama o con un pacto de, qué sé yo, uno que no es directamente una pareja abierta. Y tu amiga te cuenta a vos. O sea, primero yo como amiga no le contaría a la amiga en común que tengo con mi pareja que me cogí a alguien más. Pero bueno, decí que es que sos muy amiga y te cuenta a vos. Y vos estás en una situación en la que tenés un secreto de alguien más que es algo muy odioso para tener. O sea, ¿por qué guardarías el secreto? O sea, es muy difícil poner a la otra persona en esa responsabilidad. Entonces tenés que no hablarle a tu amiga de cosas que igual siguen siendo parte de tu vida y siguen complejizando tu universo sexoafectivo. ¿Por qué es amiga de tu pareja? Para mí es muy complicado y hay que aceptarlo. Porque esas cosas pasan. La gente se conoce y se engancha y ya fue. Pero va a cambiar radicalmente la condición de esa pareja. De esa amistad, sobre todo.
0: Claro. Eh, Bien. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Leo otro mensaje. Salí con uno del grupo. Él se mandó mil cagadas. Cortamos y yo me quedé con todas las amigas. No lo decidí. Ellas tomaron partido porque fue un choto. Puede pasar. (risa) Pero por ahí no porque fue un choto, por ahí porque eh, si, no sé, hay grupos donde por ahí ya tenías más afianzados el vínculo. Pasa a veces cuando dos personas dentro de un grupo se separan. eh, Como que...
4: La dinámica grupal La dinámica grupal va a
0: tener que, que quedarse con uno de los dos.
4: Pero hay veces que con el tiempo va mejorando.
0: También hay que decir que... También los grupos se deshicieron en la pandemia, ¿no? Medio que ya uno se junta de a dos, de a tres. Algo de eso puede ser una solución, como que ya... No existe la instancia tan grupal Sino dos o tres Y esos dos o tres a veces le toca a uno Y a veces le toca a otro sí,
1: sí, De sí. los ex, digamos Como tenencia compartida de Claro, es mental, medio digamos. tenencia
0: compartida Es medio tenencia Tenés compartida tenencia compartida. Eh, Mechis, nos tenemos que ir, amiga eh, Yo te agradezco mucho Que hayas salido de la pile para asistir es, a este programa Esa
4: muestra de amor es infinita Es infinita y así te amamos nosotros también
0: <risa> Te deseo que vuelvas el, a la pile con todo el placer del mundo Yo también quiero... Decir que blasfemia estuvo con nosotros en esta eh, sección, que ah, eh, estuvo de la mano del dilema incómodo. ¿Por qué? Porque rompemos esquemas, rompemos dogmas, eh, rompemos todo lo que hay que romper, todo lo que debe ser roto eh, y entre otras cosas rompemos los dogmas sobre cómo tomar vino. Por eso existe blasfemia, que es el vino en lata que elegimos, recomendamos, usamos. Eh, Hay vino blanco, hay vino tinto, hay vino rosado, hay lo que quieras. Eh, así que blasfemia también acompañando los dilemas incómodos muy blasfemia el dilema incómodo eh, hay que plantearlo hay que hay que ser sincero con estas cosas hay que hay que blanquear cuando una tiene una sensación incómoda.